0: Olá
1: a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts. Estamos a iniciar aqui o nosso segundo episódio dedicado aos músicos misteriosos. Andámos aqui a descobrir algum, algumas personagens, algumas personalidades no mundo da música que têm ou personalidades assim um bocadinho mais um, enigmáticas, ou não se sabe muito sobre eles, enfim, foi assim um bocadinho um mix de, de histórias que nós achamos uhum. um, que podiam, podiam encaixar aqui nesta, nesta temática mais enigmática de mistério. E começas uh,
2: aí com uma canção, uma, uma grande canção, tenho, tenho a dizer. <risos> é uma canção icónica e uh, quase, quase, quase que esteve aqui para, para encaixar no tema passado de, das canções para, para filmes e séries. Uh, estive aqui um bocadinho indecisa para qual é que eu havia de, <risos> de, de listar a canção. Então acabou por ganhar uh, nos músicos misteriosos. Eu trago o, o Harry Nilsson. E a Gotta Get Up, que é uma canção agora ainda mais famosa por causa da série Russian Doll. Uhum. Uma, canção, uma canção, uma série relativamente recente, um bocadinho um baseada na, naquela, naquele tipo de história de, de estar preso no, próprio, no mesmo uhum. dia. Um, podia contar mais, mas não vale a pena, que existe... <risos> isto é outro <risos> tema. <risos> Mas vejam essa série que vale a pena, pronto, fica aqui o parênteses feito. <risos> <risos> e pronto, essa canção é, é muito repetida nessa série, claro, e, e confesso que já não ouvia há muito tempo e voltei a ouvir por causa da série. E andei aqui um bocadinho a explorar o Harry Nilsson, na verdade eu conheci o mais por, por causa de, de outras canções, como a Coconut, <risos> que é uma das nossas aqui <risos> mais repetidas. Um, a Coconut e também Everybody's Talking Que é, uma, é um grande sucesso Sim. comercial do, do Harry Nilsson Ele tem assim uma vida interessante Ele basicamente ele foge assim, da, da família do, do insucesso financeiro da sua família E, e acaba por, um, por explorar aqui um bocadinho A, a parte da composição e, e quando muda de cidade ele começa a escrever canções e, escre e chega mesmo a escrever em Nova York em Brooklyn um, e quando ele se muda para, para Los Angeles ele acaba por, por escrever algumas canções até para os Monkeys que é uma banda muito famosa nos anos 60, como sabem e, e começa aqui a criar algumas colaborações muito famosas por exemplo com o Randy Newman entre outras situações de colaboração muito boas para a sua carreira Nesta altura ele lança o álbum nilsson Smilsen em 71, já, já nos anos 70 com e que incluem os tais clássicos que eu vos falei, a Coconut, a, a Without You, que é uma cover e também a Everybody's Talking, que acaba por ser escolhida para o, o filme Midnight Cowboy e aí ganha uma fama incontrolável, não é? E esta, esta canção surge aqui também no meio de, da sua carreira que eu, É uma canção que eu adoro Também é importante dizer que eu descobri Que o Harry Nilsson na verdade uh, Chegou a ser considerado um, o quinto Beatles <risos> Porque houve uma entrevista assim, icónica que os Beatles deram Em que lhes perguntaram uh, qual, é que é, qual é que era o músico favorito deles americano E eles responderam Nilsson Uau. Uh, exato. E então ele ficou assim apelidado do American Beatle. Uh, ele era assim uma pessoa muito reservada também. Uh, é dos poucos uh, músicos, assim, recording artists, uh, que ganhou uma um determinado nível de fama sem ter feito tours, sem ter feito concertos, uhum. o que é Uou. impressionante. Portanto, ele não, nunca fez muitos concertos uh, e quando fez já estava num nível muito lá em cima. Portanto, acaba por ter assim uma carreira muito diferente do normal. E honestamente ele tem uma história muito maior que esta, mas eu não, não vos quero <risos> aborrecer aqui. Eu prefiro fazer um pequeno resumo e prefiro que vocês explorem. E também, claro, que, ouçam, que a música, a canção que eu trago hoje seja a porta de entrada aqui. Uh, para Harry Nilsson e que vocês descobram por, por vocês vão, vão pesquisar e, vão, e já agora vão ouvir alguns dos álbuns e colaborações e covers que ele tem porque ele é de, realmente um dos músicos mais multifacetados assim, dos anos 60 e 70 que me lembra assim de repente e vale muito a pena portanto fiquem então com o Harry Nilsson gotta get up
3: Get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes What if I'm late, got a big day, gotta get home before the sun comes up? We never thought it would end then. We never thought it would end. We used to carry on and drink and do the rock and roll. We never thought we'd get older. We never thought we'd grow cold.
1: esta figura este Harry Nilsson uh, tem tem aquele que é de, de enigmático não é ainda para mais a dispensar assim os Beatles e as coisas <risos> o quase Beatles quase Beatle. Quasi -Beatle. <risos> e por falar nos Beatles uh, por acaso nem fazia ideia de, de, dessa ligação mas por acaso o, o músico que eu trago a seguir também se diz mas não sabe muito bem é assim um rumor uh, que conheceu John Lennon Uh, quando, esteve, quando esteve nos Estados Unidos que se cruzou lá com ele mas há mil e uma histórias sobre, sobre este músico Raul Seixas um, e pouco se sabe se será verdade ou não Pronto, daí, daí <risos> o mistério todo um, Raul Seixas uh, é assim uma, uma figura eu adoro a música dele ele foi assim um dos precursores do rock brasileiro um, mas também gosto muito de, da sua faceta mais misteriosa e também um bocadinho cêntrica e mística vai ele era muito dado a, sei lá, tudo o que seja de mistério, ele gostava uh, sejam uh, histórias extraterrestres sejam um, teorias <risos> filosóficas diferentes, ocultos um, e não nos podemos esquecer que pronto, estávamos nos anos 60 70 e ele foi muito naquela corrente Uh, que também foi o Jimmy Page dos do Led Zeppelin e outros Black Sabbath e assim, daquele um, bruxo inglês Que era o, o Alastair Crowley Então ele andava muito envolvido nessas coisas nesse Nessas teorias do, do Crowley, assim, do, do oculto Então rapidamente se tornou, até se tornou bastante popular no, Nos anos 70 e 80, sobretudo, uh, no Brasil Mas sempre com este... Um, este manto assim do oculto e do, e do mistério à sua volta um, depois também acabou por se juntar com o Paulo Coelho escritor, uh, escritor, jornalista também letrista uh, brasileiro e ele, eles chegam mesmo a fundar uma, eles uma a sociedade alternativa que era um dos enfim, uma das uh, ideias lá do, do Crowley, que eu acho sempre fascinante eu não sou nada do oculto, mas... Uh, <risos> Eu gosto muito de, de, de explorar estas coisas porque realmente não, não, nunca tinha percebido, até, até ler um bocadinho mais sobre os Led Zeppelin, por exemplo, uh, da influência deste Crowley. Uh, então eles criam uma sociedade alternativa e muita da, da, da discografia do Raul Seixas, nesta altura, no, no início dos anos 70. Uh, estava mesmo muito focada no, na sociedade alternativa e nessas leis ou preceitos do, do Crowley uhum. uh, a canção que eu trago chama-se mesmo Sociedade Alternativa e já, já vais perceber <risos> uh, que, que é mesmo uma canção é quase, a canção foi escrita uh, por ele eu acho que pelo Paulo Coelho, uh, mesmo para ser um hino, uh, porque eles usavam um bocadinho os concertos e assim para pregar a cena <risos> da, da sociedade alternativa um, e do Crowley. Uh, então é, é quase um hino, uh, mas é é, epá, é bom rock. Eu adoro estes estes discos. Que são assim mais influenciados pelo, pelo Crowley. Este, esta canção Sociedade Alternativa, acho que é do Gita, acho que é assim que se lê, porque também tem a ver lá com as coisas indianas e, uhum. pronto, muita, muita coisa do, do oculto, da filosofia, enfim. E pronto, e estava no início a dizer que diz que ele conheceu o John Lennon, disse mil coisas porque ele esteve exilado, não é? Porque, claro, já, já deve ser percebido que isto não agradava muito à ditadura militar, Exato. <risos> estes malucos, não é? malucos basicamente a falar de sociedades alternativas e de leis próprias, enfim. Então ele esteve por lá uns tempos um, e, e pronto, há assim uma série de histórias, mas nunca se percebeu muito bem o que é que foi verdade e não. Um, e depois ele, ele teve assim, um relativo sucesso nos anos 80, mas depois também um, não, não viveu muito mais tempo. Uh, e, e deixou-nos, foi um legado de, de grandes canções, algumas bastante conhecidas como Maluco Beleza uh, ou Metamorfose Ambulante, que eu adoro, pronto uh, mas hoje vamos ficar com a sociedade alternativa para ser mesmo, mesmo o oculto <risos> uh, no, seu, no seu maior esplendor um, ficamos então com o Raul Seixas, esse grande, uh, essa grande referência do, do rock brasileiro
2: Este Raul Seixas, confesso que não conheço quase nada e, claro, vou ter de explorar, uhum. porque, apesar assim, desta semi-loucura <risos> que ele tinha. É rock do bom. Exatamente, <risos> o talento é, é sempre, está, está lá definitivamente, não, não dá para questionar. Uh, eu trago também aqui uma, uma cantora misteriosa, <risos> eu trago uma cantora que eu descobri há muito pouco tempo. Um, tenho seguido o blog do, do Nick Cave e acho que tu também, de vez em quando. Sim, tá. também, lá, lá também lá passas. Também lá passas. E descobrimos que faleceu a Anitta Lane, que aparentemente era uma ex-namorada do Nick Cave, ali na altura dos anos 70, anos 80 que eu não fazia ideia da existência dela também não. sinceramente. também <risos> e fiquei a saber algumas coisas que, que achei super interessantes Não, lá está. É, é pena nós descobrimos alguém depois de falecer ou no, quase no dia em que falece mas não me arrependo e achei super interessante esta dinâmica da, da Anitta Lane e das colaborações e inúmeras colaborações que ela teve com o Nick Cave e, e chegou a ser até membro muito durante muito pouco tempo dos Bad Seeds, uhum. <risos> um, e também alguns trabalhos que ela, que ela fez a, a Sol, que são super interessantes. Uh, Anita Lane era assim, segundo o Nick Cave, lá está, uhum. e adoro poder dizer isto da perspectiva dele, era assim uma pessoa super criativa um, e muito, muito talentosa, ele conheceu -a, alguns em no final dos anos 70, 77 talvez um, E criaram ali imediatamente uma relação não só colaborativa Mas também amorosa uh, E isso traduziu-se em, em ótimos momentos musicais Como por exemplo uh, Stranger Than, Than Kindness Que é uma das melhores canções do Nick hum. Cave in Bad Seeds, talvez, Se não me engano até é a favorita do Nick Cave Ela foi escrita também pela Anita Lane hum. Uh, segundo Nick Cave ela tinha assim uma alma uh, de, de fireworks ou seja, ela era muito irrequieta uh, emocionalmente e um, criativamente portanto ela tinha de estar sempre a criar alguma coisa o que o fascinava muito uh, tinha uma presença muito forte uh, onde quer que fosse e um, lá está, tinha muita coisa para dar Ainda hoje em dia é, é realmente uma grande perda segundo o Nick Cave E acabamos por ficar assim um bocadinho também contagiados uh, com isso também E eu fui descobrir, e percebi de certa forma o ponto de vista dele Fui descobrir esta canção que eu vos trago hoje, do The World a Girl é uma canção uh, totalmente dela, mas com um, escrita por ela, mas com com a colaboração com a Uniquei. Portanto, ele está no piano nesta nesta canção. E sei que alguns dos membros dos Bad Seeds produziram este primeiro álbum da Anita Lane em 93, o Dirty Pearl, se não me engano, é o nome do álbum. Um, a canção é talvez a mais radio-friendly deste disco, mas eu adoro, eu acho que a canção tem também, também ela este que é de mistério, não só a Anita Lane, mas também a canção que, que eu trouxe. Um, e acho que é uma boa forma de, de descobrirmos um bocadinho este mundo uh, interno da Anita Lane e de, se calhar uh, da mulher da vida do Nick Cave, nada contra a é. atual esposa. <risos>
1: Uma das mulheres da vida, vamos Uma das dizer mulheres. assim, sim, sim. <risos> para não ofendermos ninguém.
2: Acho que vale a pena não só ouvir a obra dela, ela, não, se não me engano, só teve dois discos uh, a sol, portanto ela não tem muita coisa musicalmente feita, tem muitas colaborações, portanto ela participou em, enfim, em vários projetos, inclusivamente os Bad Seeds, mas não tem uh, muitos álbuns, mas vale a pena ouvi-los e vale a pena também ler estes... Este testemunho do Nick Cave um, sobre ela e descobrir um bocadinho mais esta, este espírito cintilante que, que fez parte aqui de, da vida do Nick Cave e se calhar ajudou também a ele a chegar muito alto, uh, pelo menos tão alto como, como nós sabemos hoje em dia. Uh, e pronto, e ficamos aqui com mais um exemplo de artista misterioso, <risos> misteriosa, neste caso. Fiquem então com a Anita Lane, The Road's a Girl.
1: descoberta aqui é a Anita Lane e muito, muito estilo Nick Cave, tenho mesmo que ir investigar um bocadinho mais e ouvir um bocadinho mais eu trago uma música que é muito conhecida na realidade para terminarmos aqui o episódio eu fui buscar uma história também ela misteriosa não só, não só o músico que trago tinha assim uma personalidade um bocadinho misteriosa e até negra mas também uh, desapareceu de forma inesperada e assim um bocadinho em volta em mistério. Uh, estou a falar do Richie Edwards, que era o guitarrista dos uh, Manic Street Preachers, e que em fevereiro de 1995, com 27 anos, desapareceu misteriosamente. Um, eu acho que todos nós, uh, quer dizer, eu pelo menos sempre que ouço Manic Street Preachers nunca consigo... E, e tá, para sempre dissociado. ali aquela, aquela ideia de que, de que ele desapareceu não é assim uma história marcante, pelo menos dos anos 90 um, e esta música que eu trago hoje, o Motorcycle Emptiness foi uma, uma, uma canção com bastante airplay naquela altura um, naquela altura, no início do, dos anos 90 e lembro-me sempre, sempre desta história e sempre achei muito curiosa, não é? Um, então não se sabe ainda hoje não se sabe o que, é que aconteceu com, com o Richie Edwards um, ele era suposto embarcar ir, ir para os Estados Unidos com com o um vocalista e a promover um disco o da Holy Bible uh, mas ele nunca chegou a embarcar naquele dia e desapareceu uh, desapareceu uh, houve uma investigação ainda descobriram alguns assim algumas alguns pormenores que podiam indicar alguma coisa algumas pistas mas a verdade é que não deram em nada. Supostamente ele tinha levantado bastante dinheiro nos dias anteriores à viagem, uhum. mas também, enfim, ele ia viajar, portanto, uh, se calhar era para a viagem, mas se calhar não, não, é? não, não sabemos. Uh, depois também acho que deu uh, deu alguns presentes ou deixou algumas notas, notas que não diziam nada, diziam do estilo I love you, ou coisas assim, a alguns amigos e a namorada da altura, então parece um bocadinho que... Que a desaparecer Exatamente, que ele estava a planear E a verdade é que ele um, tinha, tinha tido um historial de depressão Praticamente toda a sua vida adulta Portanto, um, não sei, poderá estar relacionado ou não Obviamente que um, começaram a surgir alguns rumores E alguns avistamentos Já sabemos que acontece sempre nos anos uh, seguintes uh, Acho que ele tinha sido avistado Ou supostamente avistado em Goa e em Lanzarote, assim, em sítios mesmo random, mas a verdade é que nunca se descobriu e acabou por ser dado como morto, ou provavelmente morto, nunca, nunca apareceu nenhum corpo também, portanto, pois. é assim aquela história um bocadinho estranha, não é? Os, os Manic Street Preachers, claro que continuaram a sua a sua carreira mas ele era uma figura bastante importante na banda e era, lá está, bastante a sua personalidade era, era muito enigmática já e, e isso criou um bocadinho de culto à volta dele quando ele desaparece acaba por, por ser elevado mesmo quase ao nível de, de mito. Eu gosto muito desta, desta canção do Motorcycle Emptiness, é do primeiro disco, é uma canção escrita pelo próprio Edwards Uh, e que mostra um bocadinho também essa personalidade negra ou muito crítica também, a canção acaba por ser uh, uma crítica também à sociedade e, e fala muito essas questões também de, de, da solidão uh, e acho que é uma boa forma de, de terminarmos também que este este episódio com uma história um bocadinho diferente, ou seja, um músico misterioso mas também uma... Um desaparecimento misterioso que acho que é sempre acabou, acabou por marcar sempre uh, a história desta, desta banda. Uh, terminamos por aqui. Para a semana ainda continuamos nos mistérios, nesta, nesta onda dos músicos misteriosos. para já ficamos com o Motorcycle Emptiness.
2: Até para a semana.